0: É hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus.
1: Muito bem. Muito bem, estamos agora em definitivo para conversarmos nos próximos minutos da tá? palavra do Senhor sobre a proposta da noite de hoje. Sejam então muito bem-vindos e obrigado por nos receber aí na sua casa, na sua localidade. É claro, vocês já podem chegando e acomodando nessa nossa grande assembleia virtual, os melhores lugares, todos os lugares são VIP, é tudo área nobre, então não perca tempo, acomode-se e venha com a gente para mais uma imersão em um tema que instiga, um tema que provoca, um tema que, acima de tudo, inspira e traz empolgação para o viver. E eu conto com a audiência de vocês aí do outro lado, sempre muito participativos. E eu peço, inclusive, que estejam por inteiro durante o aprendizado, para que não disperse, não perca uma frase, não perca uma colocação. Você conhece muito bem, a forma como nós trabalhamos, aquilo que nós conduzimos e como a gente traz isso tudo. E já sabe que é extremamente importante a Conexão Plena estar por inteiro. E você que está conosco pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo. É uma satisfação contar com a sua presença aqui em nosso meio. E Deus abençoe a sua vida assim como Deus abençoe a vida de todos. Todos vocês que estão conectados conosco e já não é a primeira vez, já veio uma vez, gostou e está conosco nesta jornada. Vamos juntos caminhando, porque quem fica parado é poste e nós não somos postes. Nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem para a e o nosso tema hoje é mudança de mente, a vida como deveria ser. E a nossa leitura está em Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao 18. Mudança de mente, a vida como deveria ser. Gênesis capítulo 2, do verso 4. 18 a leitura diz assim e foi assim que o céu e a terra foram criados quando o Senhor Deus fez o céu e a terra não haviam brotado nem capim nem plantas pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia, formando quatro rios. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantação. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruto dessa árvore, pois, no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Até aqui, louvado seja Deus por este texto. A jornada da vida é interessante, ela é contínua, ao mesmo tempo em que ela é oscilante. E a nossa capacidade em buscar compreensão sobre essas nuances, sobre essas variações sobre essas oscilações, vai determinar que tipo de vida a gente está disposto a viver. À medida em que a gente vai ponderando os fatos, à medida em que a gente vai construindo ideias e vai olhando para os cenários, a gente tem a oportunidade de poder experimentar os momentos interessantes com relação à absorção do aprendizado. A vida é o presente mais incrível que Deus me deu, que Deus te deu. E ao longo da jornada da fé que está mensurada na Bíblia Sagrada, a lei que é sobre todas as leis é exatamente a lei da vida, a lei do viver. A ideia que se tem é que tudo foi projetado, tudo foi planejado para que a humanidade experimentasse momentos como este que aqui estamos. Momentos de poder respirar, de fazer um movimento, de inspirar, ou seja, de puxar o ar, de expirar, ou seja, de soltar o ar. E, aliás, a vida já pressupõe o um movimento. Porque quando a gente imagina o construtor de todas as coisas, o Deus dos céus, ele cria um ambiente de vida para que a vida viva em um cenário em que viver é atônica. Em que a resposta dada a todo este ecossistema, ela encontra exatamente na vida. É perceptível, você que me acompanha há algum tempo, o quão importante ou quanta importância eu dou para a vida e para o viver. Porque a gente vai compreendendo este presente incrível e a gente pode fazer desta jornada algo interessante mesmo com as oscilações uma vez que não existe neste tempo presente uma linearidade do viver, existem as oscilações é aquela viagem em que você está em uma estrada mais plana. Daqui a pouco você está em um aclive. Daqui a pouco você está em um declive. Daqui a pouco você está fazendo uma curva. Daqui a pouco você precisa parar para reabastecer um veículo. Parar para descansar. Porque a dinâmica da vida é exatamente isto, compreender todos os momentos e, acima de tudo, respeitar as situações e as circunstâncias. Mas, ainda assim, viver é incrível e é o presente sublime que Deus nos deu. Eu estou neste mundo há meio século e é fantástico. Conheço alguns outros que estão a 1, a 10, a 30, a 60, a 70, 80, a quase 90. E apesar de todos os pesares, nem todos trazendo uma compreensão de como absorver isso tudo, ainda viver é interessante. Talvez pelo desafio. Porque... O que nós, de fato, queremos é que a vida continue. Há aquelas pessoas que são do segmento cristão, do segmento da fé. Talvez uma das maiores, ou dos maiores desejos, é a chamada vida eterna. Ou seja, hoje nós não temos a vida eterna, nós em algum momento morreremos. Mas o empenho deve ou deveria ser para que a gente seja tido como digno de alcançar este mundo vindouro, de recebermos o galardão da justiça que é a coroa da salvação, ou seja, a vida eterna a partir de uma nova estrutura orgânica. Uma estrutura celestial. Um novo corpo. Um novo nome. E infinitas possibilidades. É isso que a gente vai construindo ao longo dessa jornada. Mas vivendo o nosso tempo presente. Sem estar aflito com o que passou e sem angustiar-se com o que está por vir, mas deixando para cada dia o seu mal. E em meio a um mundo que oscila, que as pessoas oscilam, como é sabido, na semana retrasada, o mundo atingiu a marca de 8 bilhões de habitantes. E há quem diga e defenda que cada pessoa é um mundo à parte. Então nós vivemos em um mundo, planeta Terra, que está no Sistema Solar, que está na Via Láctea. Nós estamos em um planeta onde nós temos oito bilhões de mundos. E cada um buscando um modo de viver ou de sobreviver tentando fugir de traumas, de dilemas, desconfortos, de dores, tentando migrar para um momento melhor, tentando conquistar, viver em função dos recursos que nos são disponíveis. Este é o mundo. Mas a grande tônica que nós somos privilegiados e podemos contemplar é que a gente pode olhar para a vida com serenidade, com clareza, e compreender como a vida deveria ser. E escolhi um tema muito peculiar, E talvez você aí do outro lado esteja pensando, puxa vida, mas comparar o mundo de hoje com todas as dinâmicas que acontecem no mundo de hoje, com todas essas oscilações que acabaram de ser faladas e trazer comparação com o Éden, com o Gênesis, isso parece ser utópico, parece ser fantasioso, parece ser um sonho. Mas eu preciso ser claro em dizer para você que na noite de hoje eu quero alimentar um sonho em você. Eu quero que você olhe para a vida e sonhe com este tipo de vida, internalizando a possibilidade de alcançar, mesmo estando exatamente em um mundo de 8 bilhões de mundos diferentes e muitos deles com condições muitíssimo precárias, mas com a possibilidade e a absorção de um conhecimento e de um aprendizado que conduz a um tipo de vida que vale a pena e que nos credencia a alcançarmos este mundo vindouro, esta vida eterna. E quando a gente fala como a, de a vida deveria ser, a gente precisa olhar para o princípio de tudo. E é muito gostoso quando... Deus está iniciando todo um processo no primeiro verso de Gênesis, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Algumas tradições, os, as terras e os céus, algumas colocam em um plural. Mas até aí, sem problema, é uma construção do falar, a possibilidade de uma boca abençoada, transformar um lugar inóspito em algo que dá vida. E à medida em que tudo isso que nós conhecemos do cosmos, todos esses planetas, essas estrelas, essas galáxias, isso tudo foi criado por Deus, isso nós não temos dúvida. Mas Deus olhou para este pedaço, e resolveu aqui plantar algo diferente. Por isso que Davi, lá no Salmo 8, diz: Quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Contudo, o fizestes um pouco menor do que os anjos. E o coroaste de honra e de glória. Veja o quão incrível é nós estarmos em um habitat que foi sonhado e desejado por Deus e ele cria um cenário para que este homem possa viver, para que esta humanidade consiga viver. E ao longo de toda a história, ao longo de todos esses milênios que existe vida neste mundo, sempre o chamamento foi para que olhássemos para a vida, para que escolhêssemos a vida e vivêssemos uma vida em abundância. A vida olhando para o deserto, ou melhor, olhando para o Éden, ela nos remete a um lugar incrível, fantástico, porque quando Deus termina toda a criação, logo no começo do capítulo 2 alguns versos anteriores a estes que nós lemos quando chega no sétimo dia da criação, a obra ela é finalizada, o sétimo dia é a finalização de algo e finaliza exatamente com Deus repousando, orientando e contemplando porque ele olha e vê que tudo é muito bom não é só bom, é muito bom e ele foi preparando o cenário, foi fazendo separação entre porção seca, entre porção molhada. Foi fazendo separação entre noite, entre dia ou entre parte clara, entre parte escura. Aí começou a surgir as plantas, depois vieram os animais... E por fim, o homem onde Deus coloca a mão na massa, faz um boneco e lhe sopra a vida. E esse soprar a vida é exatamente a denotação daquilo que representa o Deus dos céus. Porque quando o homem é feito ou quando o projeto da humanidade é direcionada àquele boneco, é uma espécie da materialização de um Deus excelso que não tem começo, que não tem meio e que não tem fim. E esta criação pode experimentar algo muito parecido. Tanto é que quando o homem e a mulher, quando o primeiro casal transgride uma lei, uma norma, o resgate imediatamente já havia sido profetizado e providenciado quando Deus fala para Eva que haveria um filho que pisaria a cabeça da serpente, haveria um homem que pisaria a cabeça da serpente. Isso fica muito materializado quando o apóstolo Paulo diz que o segundo Adão ele é espírito vivificante, já que o primeiro Adão é alma vivente. O primeiro Adão foi o boneco feito à imagem e semelhança de Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, o homem geneticamente perfeito, foi gerado pelo poder de Deus. Isso é incrível, porque a vida precisa seguir o seu ciclo. A vida, ela precisa continuar. E é fantástico, porque na construção deste cenário existem muitas demandas, existem muitos desafios. É a nossa vida no dia a dia. Adão não foi colocado no jardim para que ele simplesmente comesse das frutas fantásticas. Porque o mundo era incrível, mas o jardim do Éden era o plus era a área VIP. Era o supra-sumo da criação. E era lá que Adão estava. Era lá que Eva estava. Era a partir de lá que Adão ia desenvolver o trabalho. Ele tinha missões. Ele tinha missão de nominar tudo aquilo ali. Ele tinha missão de povoar este mundo. Então é uma jornada, não existe um chamamento para a vida em que aquela pessoa que é chamada ao viver, que ela fique estática. Olhando para o Éden, a gente entende como a, de a vida deveria ser. Talvez a gente olhe hoje a vida como ela é, mas talvez precisemos olhar para essa história, olhar para esse momento, e conduzir a nossa vida no hoje, a partir das respostas que aquele momento determinou. A partir da visão de Deus, do sonho de Deus, e que foi colocado em muitos corações, assim como foi colocado no seu coração. Eu acredito que uma vez você, estando com esse desejo ávido de alcançar o mundo vindouro, você encontra na noite de hoje possibilidades incríveis de seguir uma vida e uma vida que faça sentido. Por isso, eu quero que você pense sobre isto que eu vou dizer, sobre esta frase que eu criei, para que a gente já vá sentindo, medindo a temperatura do nível do aprendizado. A cada dia que nasce é a vida seguindo o seu rumo e oferecendo novos caminhos. Se você faz parte deste movimento, aproveite a oportunidade, seja bem-vindo. Afinal de contas, isto é viver. Uma vez que você está acordado e respirando, uma vez que você é o fruto do encontro de um gameta masculino de um gameta feminino você foi gerado em um útero você está passando por todo esse processo por toda essa jornada talvez esteja passando na primeira infância, ainda pela primeira infância mas talvez já esteja na terceira idade, talvez já esteja na quarta idade o fato é que você faz parte deste movimento. Então aproveite a oportunidade e sonhe comigo nesta noite. Internalize este sonho. Mesmo talvez você que acha que, acha que está no fim da carreira por conta da sua idade, mas eu digo para você que ainda há muita coisa boa que você pode fazer, mesmo na idade mais avançada. Ok? Então cada dia que nasce, é a vida seguindo o seu rumo e oferecendo novos caminhos. Se você faz parte deste movimento, aproveite a oportunidade. Seja bem-vindo. Afinal de contas, isto é viver. Ok? Eu construindo este cenário, entendendo o princípio, porque para nós pontualizarmos o agora, a gente precisa entender como tudo começou. À medida em que isso tudo vai trazendo clareza, venha à tona o nosso conhecimento e eu vou compartilhando isso com vocês, colocando todos vocês dentro desse cenário, dentro dessa ideia, dentro deste mundo. Eu imagino como se nós estivéssemos agora no Jardim do Éden e talvez gritando para Adão, Adão não faça isso, Eva não faça isso, mas esteja neste momento, faça esta imersão na sua mente nesta jornada para que isto tudo te inspire para você continuar, para eu continuar para nós continuarmos e a partir disto tudo eu quero fazer três afirmações que ajudarão a visualizar a jornada de como a vida deveria ser três afirmações que o texto por si só traz com clareza e estas afirmações é aquilo que vai te estimular a sonhar. Sonhamos juntos mas não somente fiquemos no ambiente do sonho mas na busca da materialização deste sonho que seria algo muito mais importante. Ok? E a primeira afirmação que o texto faz é que a vida deveria ser leve e será, quando houver clareza de que tudo o que vale a pena demanda tempo para ser realizado. Desenvolva um ecossistema sem pular etapas. A primeira afirmação que o texto nos traz é que a vida deveria ser leve e será, quando houver clareza de que tudo o que vale a pena demanda tempo para ser realizado. O mundo foi criado em sete dias. Seis dias dedicados ao trabalho e o sétimo dia dedicado ao descanso. Há quem diga que não seriam dias cronológicos. Há quem diga que seria uma outra percepção. Mas o fato é que houve um tempo para a construção de todas estas coisas. Houve um momento em que criou-se a luz e houve separação de luz. Houve um momento em que já havia um ambiente fértil para que as plantas começassem a crescer. E uma vez tendo plantas e frutas e frutos, é possível agora existir vida, vida animada que sai da água e que sai da terra, porque agora existe um sol que é vida, tanto é que é, o primeiro, a primeira criação está exatamente vinculada à vida que o sol traz e as vitaminas que são passadas a corpos orgânicos e agora, com toda esta preparação, com todo este cenário, é possível ter vida, porque já tem alimento, tem sol, tem água para beber. Agora podemos criar um ser humano que traz características do próprio Deus. E aí é incrível, porque este ser humano agora ele está em um ambiente em que tudo funciona. A vida que vale a pena, ou ela deveria ser, tem muito a ver com a nossa observação com relação ao tempo. O que vale a pena sempre vai levar tempo. Eu me lembro quando eu tinha ali por volta dos 5 anos de idade, eu comecei a estudar uma pré-escola, 4 ou 5 anos, alguma coisa assim. E aí eu fiz o pré, é lógico que eu estou usando nomenclaturas, de 40 anos atrás, de 45 anos atrás. Eu fiz o pré, depois eu fiz os oito anos do chamado primário, depois eu fiz os três anos do chamado segundo grau, depois eu fiz um ano de cursinho, depois eu, depois eu fiz mais quatro anos do ensino superior, pensando exatamente na construção de uma carreira. Porque não tinha como eu desenvolver a profissão de contador quando eu tinha 15 anos de idade. Por isso que eu continuo enfatizando que a vida deveria ser leve e será quando a gente tiver clareza de que tudo que vale a pena demanda tempo. Por isso a gente precisa desenvolver um ecossistema sem pular etapas. Para eu desenvolver esta profissão de contador, foram inúmeros anos estudando. Não tinha como eu ser um contador quando eu estava com 18 anos, com 15 anos. Não adianta a gente querer pular etapa, porque todas as vezes que a gente pula etapa, a gente acaba se dando mal, porque a gente não consegue absorver o aprendizado que aquele momento direciona e pede. Agora, há cerca de dois anos aproximadamente, quase dois anos, eu... Sou terapeuta e não adianta eu querer me comparar com quem é terapeuta há 15 anos, há 20 anos. É uma construção diária, é um aprendizado diário. Mas se eu acredito que este processo vale a pena, eu vou criar meios, porque criar ecossistema significa colocar as coisas nos devidos lugares para que este sistema flua e ele seja sustentável, porque quando Deus coloca o homem no mundo o mundo já estava fluindo porque imagina se Deus cria o homem no primeiro dia da criação não tem nem sol para poder dar vitamina D para esse homem ele vai comer o quê? quando a gente antecipa a etapa a gente come o que? a gente deixa de absorver deixa de aprender deixa de crescer porque a gente parece que vive um frenesi em que tudo precisa ser para ontem e quando você fica mais do que 10 segundos lendo um texto, parece que já é uma eternidade. A vida, ela foi leve no paraíso porque as coisas aconteceram paulatinamente. Elas foram fluindo. E ela pode ser leve nos dias de hoje quando a gente souber que para construir um relacionamento saudável e incrível vai levar tempo, vai demandar do casal, por exemplo, de repente momentos de conversa, momentos de alinhamento, momentos de encontros para que eles comecem a fazer os seus ajustes. Talvez seja o momento em que ele fala, olha, eu preciso melhorar o meu trabalho, porque aqui onde eu estou é muito bom. Eu preciso, de repente, avançar aqui no meu estudo, porque quando eu finalizar este tipo de estudo aqui, que eu já venho há algum tempo eu poderia oferecer uma condição melhor. E aí, quantos e quantos, talvez você conheça, quantos e quantos que não se planejaram e casaram de qualquer jeito e se ajeitaram de qualquer jeito e hoje sofrem penosamente. E é claro, não significa que com toda esta preparação vai acontecer um casamento pleno, porque o casamento, o relacionamento é algo que é construído diariamente. Mas pense comigo, se nós fizermos tudo muito certo, tem grande chance de dar errado. Nós sabemos disso. Agora, se nós fizermos tudo errado, com certeza vai dar errado. É a lei de Murphy, se uma coisa tende a dar errado, ela vai dar errado. Por quê? Porque não criou um ecossistema, pulou etapa e quer que tudo aconteça para ontem. É como se os anjos chegassem para Deus e falassem... Deus, coloca logo aquele bonequinho que você falou que vai rolar aí. Aquele bonequinho que você falou que vai fazer um barro... Vai soprar no narizinho dele... E ele vai ser vida. Coloca logo aí. Porque tem um monte de gente querendo antecipar a etapa... Ouvindo a, a, a historinha de que... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a vida leva eu, leva você... Nos leva para um buraco... E depois a gente fica clamando, pedindo oração pelas cacas que a gente comete. Por isso que o texto coloca a ordem. Quando a gente vai reprisando o momento da criação, a gente vai entendendo que um ecossistema foi montado para que tudo fluísse. E aí quando você está em um relacionamento, você ponderou, você estudou, você conversou, não significa que também para isso você tem que namorar 200 anos, não é isso. Isso pode ser muito ágil, pode ser muito interessante, prático. Aí você pega e fala, agora a gente precisa ter a nossa casinha, precisamos ter o nosso carrinho. Ou você acha que vai viver de brisa e de amor, porque querendo ou não, amanhã cedo tem que ter café na mesa. Na hora do almoço tem que ter comida. E aí você vai viver do quê? antecipou a etapa, pulou a etapa, quis casar com 12 anos, meu Deus. Quantas histórias a gente não ouve. Quantas frustrações, quantas tristezas justamente porque pulou etapa. É a história do menino que tinha 15 anos e estava frustrado conversando comigo. Falou, ah, eu estou frustrado na vida porque eu queria ter um, um carro igual ao teu, uma casa igual a tua e eu não tenho... Eu, eu pensei, falei, puxa vida, mas quantos anos você tem mesmo? O cidadão falou, tenho 15. Imagina, a, a, aos 15 anos, ok, precisa ter esse sonho, precisa querer ter uma casa melhor que a minha, um carro melhor que o meu, um trabalho melhor do que qualquer um, Tá tudo certo. Mas o cidadão estava frustrado porque ele não tinha naquela época. Por quê? Porque ele não estava tendo clareza de que para ter esse tipo de coisa... Ia demandar tempo e talvez a geração atual não quer esperar esse tempo. Quer que tudo aconteça num passe de mágicas, num estalar de dedos, em uma palavra. E haja isto e aquilo acontece. Não é assim. Por isso que a minha primeira afirmação é a afirmação de que a vida deveria ser leve e será. Quando a gente entender que tudo que vale a pena vai levar um tempo mas vai dar tudo certo, vai ser tudo muito legal, porque você vai construir um ambiente para que todas essas coisas aconteçam, um ambiente para que você possa casar e ser feliz, construir uma família saudável, ter filhos saudáveis e preparar esses filhos para quando eles estiverem na sua maioridade, eles possam ir para a vida escolhendo pessoas saudáveis, para que eles construam um ecossistemas saudáveis, para que eles vivam vidas saudáveis e para que eles avancem e tenham um filhos saudáveis e aí faz sentido a palavra do Senhor lá em Êxodo 20, que Deus vai abençoar até mil gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos do Senhor, porque houve um ciclo saudável as pessoas podem seguir, podem fluir podem ir para a vida, este é, esta é a primeira afirmação, segunda afirmação a vida deveria ser intensa e será, uma vez compreendendo que tudo o que vale a pena exige esforço para alcançar. Assuma o protagonismo para fazer o que precisa ser feito. Porque Deus chega para Adão e fala, Adão, você está aí, está tudo certo, só que é o seguinte, o jardim é bonito, as plantas são bonitas, só que você tem um trabalho. Você tem que pegar e catalogar Todos esses bichos que você está vendo, eu vou te dar domínio, vou te dar poder, autoridade sobre isso tudo, mas você tem que, no dia a dia, colocar nome nos bichos, nas plantas, e, e no final do dia eu vou te visitar, a gente vai trocar uma resenha, eu quero ver esse relatório. Porque quando a gente entende que a vida pode ser intensa, e ela deveria ser, e ela vai ser, porque a gente assume a responsabilidade de assumir as nossas escolhas, de sermos os protagonistas. Eu não quero que ninguém pegue a caneta que eu estou escrevendo a minha história ou que use os meus óculos para escrever a minha história. Quem vai dar nome às plantas, aos bichos, não é Deus. Quem vai fazer isso tudo é o protagonista. E quem que é o protagonista? Adão. O desafio, a provocação que eu faço para você, quem é que vai escrever a tua jornada? Quem é que vai construir um terreno, um ambiente fértil para que você pondere, construa e seja feliz na vida? Porque a vida ela é intensa, ela é dinâmica e a intensidade remonta a duas situações. A intensidade de execução e a intensidade do respeito do descanso porque até o Criador de todas as coisas deu um up, deu uma parada, deu uma desacelerada, porque a vida ela vai seguir, ela vai ser dinâmica, as demandas elas acontecerão e a gente vai precisar, dentro dessa intensidade, se respeitar. Saber quando a gente avança e em que momento a gente descansa. E aí um cunhado de gente doente porque acha que tem que trabalhar, 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 trabalhar. E eu vou falar uma crítica a muitos sabatistas que chega no dia do sábado, não consegue nem desacelerar, está pensando na programação da próxima semana, nem desacelerou da semana anterior. Então só leva o nome de alguém que repousa em um dia, mas de fato está sempre acelerado, acelerado, porque não pode, porque não foi validado esse tipo de situação. Talvez não ouviu que a vida é intensa para a execução, mas também é intensa para o descanso. Adão ia colocar nome em todos os animais, em todos os bichos, mas no final do dia ele ia receber a presença de Deus e ele ia descansar à noite. E é esta jornada saudável que faz com que a vida seja intensa, porque a vida deveria ser intensa e será. Quando a gente compreender que tudo vale a pena ou... Tudo valerá a pena, uma vez que a gente demanda esforço. Para tudo na vida a gente precisa focar. A gente precisa se esforçar. Eu tenho duas profissões. Significa que eu trabalhei e estudei para uma segunda. O rapaz que está na faculdade, ele se esforça para terminar o curso. O casal que se esforça para ter uma vida boa. O filho que se esforça para honrar pai e mãe. O pai que se esforça para trazer o alimento. E veja que eu estou usando a palavra de estímulo. A palavra esforçar é o que diz a palavra, é o que diz a Bíblia. Diz, quando Deus conversa com vários personagens ao longo da história, esforça-te e tenha bom ânimo. Porque uma vez entendendo que a vida será intensa e compreendendo que isso vai exigir esforço, então seja você o primeiro que assume a bandeira e as rédeas da sua vida é a caneta da tua história. Porque se você deixar para que outros escrevam, eles escreverão segundo a percepção dele, deles. E aí ninguém respeita ninguém porque, de repente, a pessoa ela tem características e acha que aquelas características devem ser únicas e são únicas na visão dele e quer que todos sejam daquele jeito. E aí estraga uma pessoa, estraga uma vida Estraga um relacionamento, estraga uma família Estraga parentesco Estraga a comunidade Porque ele está escrevendo aos olhos dele Por isso seja você o protagonista Porque você melhor do que ninguém Deveria saber Quais são as suas características Quais são os seus medos Quais são as suas fobias Quais são as suas vantagens Do que você é bom Do que você é ruim E esforça-te tenha bom ânimo porque o Deus que estava com Moisés, que estava com Gideão, que estava com Davi com Josué, com Paulo com Pedro, com Jesus Cristo ele vai estar com você também, mas só que você precisa ter clareza sobre a intensidade da vida e compreendendo que para fazer as coisas valer a pena, você primeiro tem que Entender que leva tempo entre a plantação e a colheita. E que neste período você tem que esforçar para que não apareçam as ervas daninhas. É o cuidado, é o respeito. Assuma o protagonismo. Adão pega lá e fala, ok, esta será a minha missão, então tudo bem. Ele olha para aquela fruta bonita e fala, você tem cara de maçã. Ele olha para aquele... Animalzinho interessante, legalzinho, falou, você tem cara de cachorro. E assim ele vai nominando. Chega no final do dia, ele, Deus aparece para ele, eles estão conversando, aquela coisa incrível na viração do dia antes do descanso, merecido para Adão e merecido para Eva. Adão fala, ó oh, Senhor, hoje eu coloquei aqui, ó, aquele bichinho lá, o nome dele é cachorro. Aquela fruta lá, o nome dela é maçã. Esta é a segunda afirmação que o texto traz. Terceira afirmação, a vida deveria ser prazerosa e será, afinal, tudo que vale a pena merece ser compartilhado. Aprenda a fazer boas escolhas que visam o ciclo saudável da vida. Terceira afirmação, a vida deveria ser prazerosa e será, mas fala como a vida vai ser prazerosa com tanta dor, com tanta doença, com tanto desconforto, com tanta gente sofrendo, então? A questão em voga é o que você está escolhendo. O que você está plantando, porque a colheita é fruto daquilo que a gente planta. E mesmo nessas oscilações da vida, você se respeitando, é possível conquistar e encontrar o prazer porque afinal de contas as coisas boas precisam ser compartilhadas porque Adão está trabalhando e lá e de repente ele vê lá, o cachorro tem a cachorra, o leão tem a leoa, o gato tem a gata o boi tem a vaca e ele não tem ninguém o mundo é tão incrível, o mundo é tão maravilhoso que, puxa vida, ele precisa ter alguém da espécie dele por isso que quando Deus cria a Eva, ele olha e fala, finalmente, alguém que é carne da minha carne, osso do meu osso, e agora vamos compartilhar esse mundo. Olha a Eva, olha a mulher, porque ainda não era chamada Eva. Olha a mulher, aqui, olha isso daqui, ó, isso aqui é uma árvore de caqui, isso daqui é um alface, olha isso daqui, é um leão, é um leopardo. Quer dizer, a vida que vale a pena, ela deveria ser prazerosa e ela será prazerosa, quando você puder escolher o que compartilhar e com quem compartilhar. É extremamente prazeroso este momento em que eu estou escrutinando um tema com vocês, compartilhando algo que eu aprendi, que eu vivi, que eu experimentei. E é muito legal ao longo dos dias eu ter a minha esposa em que a gente pode compartilhar a gente tem as nossas filhas que estão sendo direcionadas para a vida, uma já está casada, a outra já está engatilhando, engatinhando para o processo do casamento, para construírem a vida, as vidas delas, porque elas precisam também compartilhar. E Deus cria o homem também para compartilhar, ou seja, a gente precisa aprender a fazer boas escolhas, escolhas saudáveis, para que o ciclo da vida aconteça. E Adão cumpre o ciclo da vida, vive quase mil anos. Talvez hoje seria algo extremamente fantasioso alguém, nesta condição, viver isso tudo. Mas imagina que incrível você poder viver bons 80 anos, bons 90 anos, bons 100 anos, porque você entendeu que a vida ela pode ser prazerosa, mesmo sabendo que tem dia que talvez você chore. Porque... Isso não vai inviabilizar o sofrimento, mas a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Então isso é tudo muito prazeroso, por isso que você escolhe a sua esposa, por isso que o homem deixa pai e mãe e ele une a sua mulher. Por isso que a vida, quando você se respeita e se conhece, ela pode, precisa e deve ser compartilhada. Esta é a terceira afirmação que o texto traz. A afirmação de que vale a pena compartilhar, mas acima de tudo vai pautar pelas escolhas que a gente vai fazer. E essas escolhas determinarão se o nosso ciclo de vida será saudável ou não. E aí a gente levantará a mão santas aos céus e dirá: Obrigado, Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Esta é a a terceira afirmação, eu quero relembrar as três afirmações sobre o tema proposto de hoje. A primeira afirmação, a vida deveria ser leve e será quando houver clareza de que tudo o que vale a pena demanda tempo para ser realizado. Desenvolva um ecossistema sem pular etapas. A segunda afirmação, a vida deveria ser intensa e será uma vez compreendendo que tudo o que vale a pena exige esforço para alcançar. Assuma o protagonismo para fazer o que precisa ser feito. Terceira afirmação. A vida devia ser prazerosa e será. Afinal, tudo o que vale a pena merece ser compartilhado. Aprenda a fazer boas escolhas que visam o ciclo saudável da vida. Louvado seja Deus por esta palavra. E eu finalizo com o texto que está em João, capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja Deus por esta explanação, por este momento em que degustamos mais uma porção saborosa da palavra do Senhor. Eu quero orar. Com vocês. Senhor Deus e Pai Supremo que habita nos céus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos encontramos diante da Tua presença. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. E é incrível, é fantástico, porque o Senhor colocou em nós o desejo de viver. Colocou em nós o poder da cura. Colocou em nós o Teu Espírito de graça. Obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui nós passamos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar. Obrigado pela oportunidade de trazer uma condução leve, intensa, e acima de tudo, muito prazerosa. E é isso que o Senhor espera de nós, e assim nós haveremos por digno de alcançar o mundo vindouro. Obrigado por cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco uma quantidade muito significativa, muito robusta de pessoas que, na noite de hoje, juntamente comigo, Sonharam com a possibilidade de conduzir a vida para o melhor e os passos foram dados as afirmações foram feitas porque acima de tudo os caminhos que nós desenvolvemos são caminhos práticos e que levam ao encontro com o Senhor lá no final de todas estas coisas obrigado por cada uma dessas pessoas e oramos pelas pessoas que passam por algum desconforto físico que passam por alguma condição que a inabilita de algum tipo de mobilidade, nós pedimos a Tua intervenção, nós pedimos a Tua visitação, nós pedimos o derramar do Teu Espírito sobre essas vidas. E que, acima de tudo, nestas pessoas haja a compreensão, a busca por entender o que aquilo está querendo ensinar. E que o Senhor a sua infinita graça seja sobre todos nós e nos contemple com as bênçãos dos céus. Muito obrigado por isso tudo, por esse momento. E que a sua graça seja sobre toda a nossa vida, sobre todas as vidas que estão conosco nos ouvindo. E é em nome do Senhor Jesus que nós pedimos, que nós falamos, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus.
0: A Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente. Agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.